1: ¿Qué tal, amigos, tengan todos muy buenos días, bienvenidos. Estamos ya en este su programa Sin Rodeos a través de Omega Stereo, emisora con cobertura nacional eh, y mucho más allá. También usted nos puede sintonizar a través de todas nuestras plataformas de redes sociales, donde tendrá la oportunidad de escuchar. Los análisis y comentarios que realizamos día tras día sobre temas de interés nacional. Instagram, a través de Álvaro Alvarado C, también estamos en TikTok, estamos en Twitter, en Facebook, en YouTube, Fanpage, todas estas plataformas compartiendo con ustedes. Esta mañana. Eh, esta mañana, eh, señoras y señores, ha habido un descomunal tranque eh, vehicular en las calles de la ciudad capital de Panamá, eh, en el área de la Vía Centenario cerca de Alta Plaza y el, entre la Alta Plaza y el Estadio Roscarú se produjo un accidente de un camión pesado y esto trajo consigo... Eh, que se paralizara el tranque, eh, digo, el tráfico, el tránsito vehicular hacia el interior de la república. Esto congestionó toda la Ricardo J. Alfaro desde el eh, San Miguelito hasta El Dorado. Eh, el área de el corredor sur estaba complicadísimo. Esta es la hora y hay gente que salió a las seis de la mañana de su casa en toda esta área de Condado del Rey y no han llegado a sus eh, trabajos a raíz de que no han podido siquiera movilizarse en el área de la tumba muerta. Así que, y por ningún lado, había una locura en la mañana de hoy, estimados amigos, que me sintonizan por acá. Eh, ya está con nosotros... Eh, don César Ruilova, con quien vamos a tener la oportunidad de conversar en algunos momentos, pero eh, tenemos algo ahí, Don Roberto Antonio Díaz, que quiero compartirle a los estimados amigos Radio Escuchas de Omega Estéreo eh, rápidamente, así que si lo tiene, me lo presenta, por favor, eh, el, lo que le mandé el día de ayer. ¿Lo tenemos listo? A, a ver, vamos la a política ver. Ahí no está. es para hacer plata. Y
2: no es después que se inventaron las repúblicas modernas. ¿Por qué digo esto? Porque si la política es expresión de la mayoría, hay que vivir como vive la mayoría y no como la minoría a los que nos apasiona la política. Ser en cuerpo y alma como es la mayoría, no como es la minoría.
1: Pepe Mujica. Ser en cuerpo y alma como vive la mayoría y no como vive la minoría, don César. Y esto va muy atado también de pasajes bíblicos donde se hablaba de que tú no puedes, de que tú no puedes seguir a Dios y seguir el dinero. El dinero no es malo. Nadie ha dicho que el dinero es malo, señoras y señores. Porque el dinero es un instrumento que te sirve para vivir dignamente. Para adquirir una vivienda, para adquirir un buen carro, para alimentarte, para pagar tus gastos, para pagar tu ropa, para vivir. Pero cuando tú, en vez de seguir a Dios, en vez de seguir a tus principios, a tus valores, tú sigues el dinero, entonces tú andas por el camino equivocado. Así de sencillo. Y les voy a decir algo, Pepe Mujica, traduzcan lo que dijo Pepe Mujica. Los políticos logran escalar a puestos importantes en la estructura de gobierno, representantes de corregimiento, alcaldes, diputaciones, presidente, no por el voto de la minoría sino por el voto de la mayoría. Y como dice Pepe Mujica aquí, inmediatamente acceden a estos puestos, empiezan a identificarse, es con la minoría, y empiezan a enamorarse del dinero. Y Pepe también dijo en un momento dado, Pepe Mujica, que el que quiera hacer plata, el que quiera hacer negocio, el que quiera hacer dinero, que se quede o se vaya para la empresa privada. Que se quede o se vaya para la empresa privada, porque en el, en el gobierno tú llegas a servirle. En la política tú debes llegar a servirle a las grandes mayorías. Entonces, ¿qué pasa? ¿Y por qué este loco de Álvaro Dorado hoy viene con este tema? Porque yo vengo escuchando a representantes de corregimiento y mujeres ayer escuchaba a dos mujeres y yo siempre he pensado que la mujer es más incorruptible que el hombre defendiendo lo indef lo, 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 lo indefendible justificando lo injustificable ah porque es que, hay, que hemos asumido compromisos y por lo tanto, como hemos asumido compromisos, nosotros también tenemos derecho a cobrar dos salarios en el gobierno. Porque es que, que nosotros trabajamos mucho, dicen estas damas ayer, en entrevistas que les hicieron. Nosotros trabajamos, una dice que es técnica en enfermería, es auxiliar en enfermería, hombre. Y también es representante de corregimiento. Por ahí me dijeron que una de las que habló ayer tiene una camioneta último modelo y dice que es que está desesperada. Está. Y otra decía que es como si tú estuvieras trabajando en la empresa privada y de repente te recortan el salario al 50%. Eso tiene nada que ver. Porque usted en el sector privado, si en la empresa se lo permite, donde usted trabaja, Cumpliendo usted con los horarios correspondientes, usted puede tener tres trabajos si quiere. Puede trabajar de 8 a 5, de 5 al resto y del resto a las 8 de la mañana sin dormir. Eso usted puede hacerlo, pero tiene que cumplir con el horario. Lo que pasa es que en el sector público, y la ley lo establece así, si usted no puede ganar dos salarios. Y antes aquí, antes de que la corte determinara que no se puede ganar dos salarios que eso de los dobles sueldos o de las licencias con sueldo no se puede, licencias con sueldo no se puede esta gente eran representantes de corregimiento eran diputados eran alcaldes y si trabajaban en el sector público seguían manteniendo ese salario sin pisar esa institución más nunca en la vida entonces yo decía negocio redondo yo soy alcalde de Colón yo tengo un salario en la autoridad eh, creo que marítima de Panamá y acá en la alcaldía de Colón tengo otro salario. El de allá no tengo que ir ni un día a, ni a firmar y sigo recibiendo el chequezón y el de acá ahora soy el alcalde o ahora soy el representante. Ah, no Y hay gente que es alcalde, representante o diputado y representante como es el señor Javier Sucre. Y encima hay quienes tienen también un puesto en el sector público y estaban con la licencia con sueldo. Entonces, este, este descaro, este cinismo, este para mí prácticamente es un robo descarado al Estado panameño. Tiene que acabarse. Y lo decía muy bien ayer y lo repito hoy. Señores, en este país... Hay miles de personas que no tienen un trabajo. Hay miles de personas que no tienen un trabajo. Y ustedes están peleando en la asamblea. Por una ley. Para tener dos salarios. Para tener dos salarios del Estado. Por ahí me acaba de llegar la información. Roger Foderer. 20 veces campeón de individuales de Grand Slam, Se retirará del tenis de alto nivel. Después de la Copa Lever en Londres a finales de este mes. Y por acá... También eh, ayer la asamblea, ya le voy a dar la palabra a don César, y yo subí un Twitter al respecto, porque yo soy un hombre de folclore. Me encanta el folclore y recorrí el país entero promoviendo el folclore nacional y proyectando el folclore nacional. No voy a criticar esto, pero hacía la pregunta. Luego de ver que aprobaron ayer en tercer debate el festival del sombrero pintado en la asamblea, vi a poco de diputados con sombrero. Ah, también aprobaron ayer en la asamblea el festival del tambor y la pollera en San José de las Tablas y su patronato, otra iniciativa de otro diputado. Pero yo me pregunto, sin criticar esto, porque repito, yo respeto el folclor nacional y siempre lo he apoyado. Pero yo me pregunto a los diputados de la República. Mm, ¿Me pueden ahora decir y enumerar, señor Cristiano Adames, cuántas leyes se han aprobado en la Asamblea para hacerle frente al desempleo que tenemos en Panamá? no al doble salario de los representantes y alcaldes, la baja calidad educativa que enfrentamos, la corrupción que nos está carcomiendo en este país, la inseguridad y otros temas que son de carácter social importante, económico importante, de salud y de educación importante para el país. Esa es la gran interrogante que yo le hago al señor Cristiano Adame, que ayer lo vi muy ensombrerado en la Asamblea Nacional de Diputados. Mientras en las gavetas de la Asamblea hay un montón de leyes que nos pueden ayudar mucho a resolver graves problemas nacionales y ellos le dan prioridad a estos temas que para... No los voy a criticar, repito. Yo respeto eso, pero debe haber un balance. Entonces, adelante.
3: Gracias, Álvaro. Buenos días. Buenos días a todos los que hoy... Eh, jueves 15 de, de septiembre nos, nos escuchan eh, por Sin Rodeo y, y nos miran también a través de las redes sociales. Cuando uno habla de, de José Pepe Mujica eh, es un ejemplo de consecuencia, ¿no? De una persona que eh, dice y hace las cosas, eh, hace lo que dice, y eso es consecuencia personal, ética y también consecuencia y ética en, lo, en la política. Timbre, timbre de orgullo para, para Latinoamérica, ejemplo de exportación de un político con, con una visión interesante eh, y que hoy se pasea por el mundo con su sencillez, con su, con su lógica y con su ejemplo, con su bagaje de moralidad eh, para decirle al resto de los líderes políticos del de, de mundo ¿cómo, cómo se hace desde la transparencia. Eh, basta lo, 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 lo fundamental, el, la voluntad eh, a, adicional, dona parte de su salario para obras eh, y, y eh, desarrollo en su comunidad. Así que, ¿quién más que Pepe Mujica para, para hablarnos de, de este asunto? Y es una... hoy es una excepción de la gran crisis de la democracia representativa. Esto de que la, la mayoría eh, eh, decide y elige a, a una minoría para que nos represente. Esa relación entre lo que él plantea, por, porque esa minoría no, es, eh, 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 no tiene sensibilidad, no tiene, no tiene eh, empatía con, con esa, esa gran mayoría, con ese gran ejemplo. ¿Qué, ¿Qué pasa allí ¿no? ¿Y, y qué factores están generando que esa, que esa representatividad cada vez eh, vaya, vaya generando mayor crisis? No hay una, un diagnóstico general para todos los países, por lo menos en Latinoamérica. Hay ejemplos de, de, de corrupción, de exabruptos, de extralimitaciones, de componendas, de falta también de efectividad en, en los proyectos y los programas democráticos. Creo hoy que hoy el día internacional de la democracia a propósito de lo que conversamos ¿qué hacer con, esta, con estos líderes eh, que, no, que por las reglas del juego de la democracia son los que tienen la legitimidad y el poder para, para representar a, a la gran mayoría ¿y qué, y qué eh, controles, resorte tiene esta mayoría cuando hay un fraude cuando hay, una, cuando hay un menoscamo de, de ese endoso y de esa legitimidad ¿qué hacemos? y lo, aquí lo hemos planteado históricamente, solamente dos cosas, por lo pronto, eh, las próximas elecciones, cada cinco años en nuestro caso, y los controles que puedan tener la ley, en este caso, que reduce un poco, debe reducir un poco el efecto del poder político. Pero no tenemos esa institucionalidad para soportar, controlar, equilibrar el poder político de esa minoría que nos representa, y lastimosamente cuando nos abocamos a las próximas elecciones cometemos los mismos errores, cometemos la, las mismas circunstancias y nos genera la misma oferta política de la, de, re, de la representación democrática. Estamos abocados y convocados a defender la democracia, pero ¿cuál? Cuando esa misma nos vulnera, es contraria a los intereses de la gran mayoría. Es un reto latente, permanente de, de, de esto. Son los movimientos sociales, o los grupos empresariales honestos que quieren participar en la vida política del país para la toma de decisiones pero todo se concentra quizás en una pequeña élite en cualquier partido que sea que, la que toma las, las decisiones ya sea en el parlamento, en el ejecutivo o en esa simbiosis parlamento-ejecutivo que históricamente ha dominado bueno, es un, es un gran gran reto Álvaro eh, cuando uno empieza a analizar estos problemas, ya después queda uno en las incidencias de lo que un diputado ayer, eh, la iniciativa de un diputado para la defensa de un proyecto de descentralización. Es el caso, pero en ese tema solo el asunto salarial. Quedamos discutiendo con eso. Si nosotros queremos que todo el mundo gane bien, gane dinero, si ese es el objetivo, que todo el pero mundo... Pero por supuesto, pero si es que ese es el, el tema. Pero cuando empezamos a debatir los criterios, cuál es el criterio que sustenta su lógica, allí entonces nos quedamos eh, patidifusos. Es que yo necesito, porque yo adquirí un compromiso. Hombre, pero, pero su, su fundamento, su ética, es decir, usted está ahora que ya, porque ya no ya vamos a partir de la realidad. Ahorita que ya no, no tiene ese fundamento de ley, porque fue declarado inconstitucional, usted pretende que se genere otra normativa bajo la misma, que tenga el mismo efecto, pero con qué fundamento. Ahora, ¿cuál va a ser el fundamento? Porque el fundamento va a ser, ah, es que vamos a trabajar. Entonces, ok, ahora sí vamos a trabajar. Pero vamos a ver cómo va a funcionar eso. Primero, que está diciendo que el sector. Público, o sea, que la, la burocracia total lo tenga que nombrar nuevamente a usted, si estamos en contención ¿cómo se supone que usted va a conseguir o ya tiene un nombramiento cuando hay n cantidad de gente desempleada en el país? uno, dos ¿cómo se mide la eficiencia de su labor como representante o alcalde? para decir es que usted está tan sobrado en tiempo usted está tan maravillosamente tan organizado que le queda ese tiempo para estas cosas tres, cómo entonces vamos a supuestamente a medir el tiempo de la eficacia del nuevo trabajo cómo se mide eso cómo se supervisa eso cuarto, no sé usted que necesita plata porque usted después de ahí no va la, y es un, algo de emprendedurismo va al sector privado pues porque eso no es prohibido a termina su labor como representante como alcalde, concejal, le edil usted puede ir a, a, un, a un proyecto privado perfectamente ah, quiere ir a la universidad a dar clase porque está preparado y tiene el pensum pero a dar clase, no a mentirle al país de que usted da clase los sábados y los domingos pero es que el problema es que no creemos es que, es que el criterio que nos plantean es un criterio que nos, es duda por lo, por lo histórico se supone que hemos vencido un problema como ese de desigualdad de juega vivo pero no nos dejan porque inmediatamente bueno, nos confrontan y ya uno dice, pues usted tomó la decisión. ¿Usted qué hacía antes? La pregunta, ¿usted qué hacía antes con un solo salario? Cuando no era representante y no era alcalde. Y trabajaba en esa institución. ¿Cómo usted hacía? Ah, pero se acostumbró. Y entonces ahora tiene que defender desde el Parlamento esa, esa, ese, ese criterio eh, de, de, de doble estándar porque necesita... Contar con el apoyo político para el 24. Es que la causa está en la reelección. Lo sigo sosteniendo. Bueno, ¿qué hacer con todo esto? esto? agrava la crisis de representatividad. Y lo que Pepe dice está ahí latente todos los días. ¿Y cómo pensamos en la mayoría? Es que ni pensamos en la mayoría. ¿Cómo, qué, ¿Qué sensibilidad nos genera la gente que no tiene forma de darle un alimento a su hijo que está en una escuela pública? De llevarlo, de contar con lo elemental. Usted no está debatiendo el problema de la necesidad elemental de su familia. Usted está diciendo otra cosa, otros compromisos. Bueno, replanteé con el banco otros compromisos y termine su periodo, espere el 24 y entonces empiece usted a generar espacios y oportunidades. porque Usted es un líder, usted no es cualquier persona. Pero pero ¿cómo, cómo, los, a mí me preocupa mucho los criterios con que se defienden las cosas vamos a hacer justicia pero cómo usted va a hacer justicia con galvanizando un privilegio ¿Cómo, cómo? Yo, yo, yo eso me, me, me intranquiliza porque nos estamos acostumbrando cuando defendemos los criterios de las cosas a pensar que lo injusto es lo justo que lo malo es lo bueno que lo, que lo, que lo, la, lo, la, lo amoral es lo moral y, y lo decimos sin desparpajo y no pasa nada si las redes y si los medios no, 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 no hay un movimiento que diga, pero señores, ¿qué están haciendo? Y adicional junto a esto, ¿cuál es el efecto de la descentralización? ¿Qué nos han. ¿Qué, qué, 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 qué proyectos, qué, qué cosas nos han, nos han dado como, como proyecto de descentralización? ¿Qué hemos recibido? ¿Dónde están los cabildos, los, los proyectos? ¿Dónde está eso? ¿Dónde está el desarrollo de las comunidades producto de la inventiva de, de la descentralización, de organizarlo? Pero es que eso no nos interesa, eso no lo debatimos. Si es lo primero que tenemos que debatir, el efecto de la descentralización para saber si es que, ahí yo estoy de acuerdo, necesitamos por supuesto que elevar algunos salarios de estos líderes, porque están muy bajos, claro que sí, salario, pero vamos a estudiarlo en la integralidad, pero no, 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 no podemos seguir. Hay una crisis tremenda de, 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 de representatividad política en el país. Y esto abona, abona mucho más a no reencontrarnos, a saber hacia dónde vamos. Pero como fórmula, y concluyo con esto, para resolver ese problema es que tenemos cada cinco años que ir a las urnas, con la misma oferta
1: y la misma lógica. El, me gustó mucho el eslogan utilizado por el gobierno nacional en su momento para el gran pacto del bicentenario cerrando brechas pero yo me pregunto estimados amigos que me escuchan no es la misión del político cuando llega a un cargo ya sea por designación o por elección trabajar para cerrar las brechas en materia educativa, en materia económica, en materia de salud, en materia social. Tenemos que ponerlo en un eslogan de un gran compromiso nacional. Mire que no, mire que no, porque como dice Pepe Mujica, en ese fragmento de 30 segundos en una conferencia en la que se dirigía a comunicadores sociales, principalmente, la misión de todo político debe ser cerrar brechas y trabajar por las grandes mayorías para que ese hombre y esa mujer, en el caso de nuestro país, de las montañas, ese hombre y esa mujer de los barrios populares, en San Miguelito, aquí en Juan Díaz, en El Chorrillo, en Tocumen, en La 24, en Chepo, en Pacora, tengan las mismas oportunidades que tiene la persona que vive aquí en San Francisco, en Costa del Este, en Santa María, para que tengan las mismas oportunidades para que tengan una vivienda digna, para que no tengan que estar mendigando, formando una fila para comprar una bolsa de arroz de 5 libras. Para que esa gente ganen un salario digno que les permita llegar. Si quieren ir al Riva Smith, que vayan al Riva Smith, don César. Si quieren ir al Rey, que vayan al Rey. Y que no se conviertan en una carga para el Estado. Pero no. Esto sinvergüenza, porque no tienen otro nombre. Desde el día uno que llegan a estos puestos, inmediatamente se les ponen los ojos, se les transforman en símbolos de dólar, porque empiezan a calcular con cuánto voy a salir cinco años después si no me relijo o diez y si me sigo religiendo. ¿Y qué tengo que hacer para reelegirme para que esa cuenta bancaria siga incrementándose? En eso es lo que piensan estos señores, estimados amigos. Entonces, la mejor forma de cortar eso es el, en mayo del 2024. Usted aprendiendo y dándole valor a ese voto que usted va a depositar en las urnas. Porque si usted sigue votando igual. Y yo se lo voy a decir a usted hasta el cansancio, hasta la saciedad. Si usted sigue votando por gente que usted sabe que es corrupta, pero usted dice, pero es que no es tan corrupto nada, es medio corrupto. O ese corrupto me ayuda. ¿Cuál es el problema? Si es yo, ese corrupto está bien. No hay corrupto bueno. Ni un corrupto es bueno. Ni el corruptito es bueno. Entonces, porque ese corrupto comenzó robándose un dólar y después quedó robándose millones de dólares y lavando ese dinero. Entonces no hay corrupto pequeño ni corrupto grande. No hay corrupto bueno y corrupto malo. Todos los corruptos son malos y todos los corruptos son grandes. Para que usted sepa, son corruptos. Entonces, si usted sigue apoyando esto, usted es igual de corrupto que el que se está robando la plata. El que lo apoya es igualito. Es más sinvergüenza todavía. Para que usted sepa, nosotros tenemos que llevar a los puestos de mando a gente decente. Pero puede haber, Álvaro, disculpa. Que venga una, a trabajar por nosotros. Puede haber una, una,
3: una, una situación donde gente que... Es que muchos panameños, don Álvaro, se levantan todos los días a trabajar con tesón y, y, y son gente, vaya, honesta, trabajadora en su vida. Tal pero en lo, en lo político, ¿cómo traducir todo eso en lo político? A mucha gente no le interesa, ya no, no se fija, no le interesa, y, y, y quizás hace una elección muy, muy emocional por cualquier razón. Hace Porque falta mucho... Bueno, claro, es, eso es lo que nos hace falta. Y la sensibilidad de la gente que se va interesando en los temas, en la toma de decisión, que es importante. Porque te afecta en tu trabajo, en tu, tu vida, en tu familia. Entonces eso hace mucha falta. Pues yo no le endoso eso de que ah, porque pues, usted por un corrupto, soy corrupto. Quizás hace falta, mucha falta, sensibilizar a nuestra gente.
1: Y no, esto yo me puede... refiero al que consciente lo hace. Bueno, sí, porque, porque al, al que conscientemente sabe claro, y lo como, hace como no hay aquí, hay de... en, este, aquí claro. en este país hay figuras que están en la portada todos los días. Y no me vengan a decir a mí, es que yo no sabía, me sí, refiero a eso. Sí,
3: pero los canales, como en la democracia, los, ahí existen canales reales para que la gente se organice, participe y tenga una voz. Porque no un Twitter, esas cosas no, es que tú puedas decir, estoy interesado por estas cosas de la comunidad. Hacer plataformas para que la gente realmente se pueda, pueda pronunciar y pueda participar. Eso está vedado en este país, don Álvaro. Eso está vedado para mucha gente en este país. Honesta, trabajadora de todo, que tiene bagaje. Pero bueno, hay que, hay que trabajar mucho en eso.
1: Bueno, así que tengo a Yelena Rodríguez y a Olga Domínguez. Están conectadas las dos, ¿no? Por
4: ¿Cierto? supuesto. Buenos días. Eh, buenos días. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias.
1: En Panamá se va a llevar a cabo una cumbre de la Asociación Interamericana de Contabilidad. Y los temas que, que, que se van a tocar ahí son interesantes. Y me gustaría dentro de este espacio que vamos a tener que hablemos un poquito de estos temas eh, por ejemplo auditorías de estados financieros bancarios en Panamá eh, se hacen estas auditorías realmente que nos puedan dar la tranquilidad a quienes tenemos dinero en el banco bienvenidas
5: gracias, muchas gracias buenos días eh. Bueno, yo como, con la experiencia que tengo de haber trabajado y haber sido gerente en un banco de licencia internacional, puedo decir que el sector bancario es uno de los sectores más regulados aquí en Panamá. Todos los bancos están obligados a presentar estados financieros auditados y los auditores externos que realizan estos estados financieros tienen que pasar un filtro por la superintendencia de banco. La superintendencia de banco tiene requisitos para estos auditores externos y el que no cumple con la normativa y que a juicio de la superintendencia de banco no tienen el, eh, la profesionalidad, la idoneidad que se necesita, eh, los pueden objetar yo creo, Álvaro, que sí podemos estar eh, confiar en los estados eh, financieros auditados de los bancos.
1: Si hay tanta rigurosidad, yo tengo que traer a la, a, al tapete una, una, una pregunta. ¿Qué pasó en el país en el quinquenio 2009-2014 que aquí la plata entraba a los bancos como el agua en una en la potabilizadora de Chilibre. Eh, mire lo que está saliendo en las vistas fiscales que se están leyendo en la audiencia de Odebrecht. No había control de nada. Entraba dinero y dinero y se movía dinero y dinero y aquí... ¿Qué pasó entonces? ¿Hubo un descuido? ¿Qué pasó allí?
5: Como en todo, Álvaro, eh, es difícil controlar la corrupción. Eh, hay... Eh, no podemos juzgar a todo el sistema bancario por algunos bancos que hayan fallado. Eh, en esto eh, estriba de que eh, los bancos tienen que eh, tener controles robustos para controlar este tipo de flagelos. Eh, yo no juzgaría a todo el sistema bancario porque algunos bancos hayan fallado, Álvaro.
1: Uh -huh. Los desafíos en este momento para los negocios ante la digitalización? Hoy estamos viviendo un mundo moderno donde todo se hace a través del Internet prácticamente.
5: Bueno, eh, los negocios sí eh, tienen grandes desafíos y aquí tenemos eh, inconvenientes o, o mejor dicho, la situación de que las pequeñas y medianas empresas tienen eh, presupuestos pequeños para abordar la digitalización que, que en resumida cuenta tienen que invertir grandes cantidades. Los presupuestos de estas empresas son pequeños para la digitalización. También muchas empresas aquí en Panamá son empresas de familia y se resisten al cambio y quieren mantener ese estatus quo que heredaron de sus antepasados y les falta como visión. No, temen a la innovación y no quieren arriesgarse pierden de vista de que los beneficios que le trae la digitalización mejor comunicación, mayor productividad clientes más satisfechos mejoran eh, la reserva de sus datos ya que los pueden subir a la nube o pueden tener eh, dispositivos eh, con copias de seguridad o sea la, no, la digitalización vino para quedarse y, y todos los profesionales, todas las empresas, tenemos que acogernos y tenemos que subirnos a ese carrito de la digitalización para estar en esta era moderna.
1: Pero la ¿Para? digitalización le está quitando espacio al, al hombre, al ser humano. Se está reduciendo el recurso humano en muchas empresas, producto de que la digitalización, de que la tecnología, de que esta época que estamos viviendo resuelve mucho más que la misma persona, que las manos de la persona.
4: Más que quitarle espacios, Álvaro, yo te diría eh, que lo que hace es brindarle herramientas para ser más eficiente. Nunca jamás vamos a poder eh, minimizar ni evitar eh, la intervención humana dentro de los procesos. Lo que viene a hacer la digitalización es apoyarnos a nivel de innovación, a nivel de transparencia, a nivel de reglamentaciones, estructuración, eh, tecnológica, eh, de poder tener resultados más rápidos más no así eh, para ni con el enfoque de quitarle espacios a, a los empleados dentro de, de, de las compañías y a nivel de empresarial global así que yo lo vería realmente la digitalización como una herramienta muy poderosa para llevarnos al siguiente nivel
1: César
3: Sí, buenos días, muchas gracias. Yo soy abogado eh, y siempre nos planteamos hacia dónde va el derecho en el siglo XXI, el planteo, hacia dónde va la contabilidad, qué se discute, qué, cuáles son las, 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 los derroteros por los que hoy la contabilidad está debatiendo su, su, su ciencia, su paradigma.
4: Definitivamente, César, hoy por hoy tenemos múltiples retos eh, que cumplir los temas de corrupción, de ética o falta de ella, de falta de transparencia, no son retos del día de hoy. Son cosas que vienen desde los inicios del mundo. Eh, hay muchas referencias incluso de eso eh, en tiempos de emperadores. Pero al punto que quiero llegar es, si bien, y como cuestionaba Álvaro hace un rato, eh, estamos hablando... De estados financieros es en momentos que no estuvieron tan transparentes de reglamentaciones, leyes y normativas que no estuvieron tan transparentes, hoy por hoy, los contadores, los auditores, los consultores, los expertos a nivel fiscal, tributario, laboral, tienen la necesidad de reforzar en función de las normativas y las reglamentaciones existentes. Háblese de normas internacionales de contabilidad, háblese de normas de calidad, de normas de auditoría, de normas de sector público, incluso a nivel de sanciones, de códigos éticos, que rigen la profesión y que nos exigen a nosotros estar en un, en un espacio de blanco o negro, no espacios grises, como decías Alberto. blanco o negro. ¿Está bien o está mal?
1: La ética en los profesionales. Hoy parece que esto se ha perdido. La ética en este país.
4: Te voy a decir que no solamente en este país. Hay algo en lo que propiamente a nivel de contadores. Eh, nosotros decimos que es la ética genética. Tú vienes con un código ético eh, de tu casa. Un código ético que te han enseñado en tu escuela, o en tu universidad pero eso se ve de alguna forma eh, consolidado con las reglamentaciones, las normativas. Todo eso es lo que te lleva a un actuar transparente. Eh, realmente lo que ha ocurrido y lo que estamos viendo en estos momentos es que ya las faltas éticas no, no se mantienen en niveles bajos, sino que ya eso ha explotado y ya lo que estás viendo son niveles de corrupción producto de falta de ética a niveles muy altos entonces realmente existen reglamentaciones, existen códigos éticos, existen normativas, existen leyes simple y sencillamente eh, la persona tiene la opción, como bien dices de escoger o no escoger y muchas personas están escogiendo por irse por el lado oscuro, en lugar de ir a la transparencia entonces realmente un poco lo que queremos traer nosotros con esto es cuál es la visión global, no solamente de la Asociación Interamericana de Contabilidad, de la Federación Internacional de Contadores, nos vamos más allá del G7, del G20 que son organismos ya mundiales propuestos por países del primer mundo para tratar de normar aún más y que en ningún nivel de la cadena se produzcan los temas de corrupción, tratando de incorporar siempre la ética y minimizando con esto los riesgos. Álvaro, yo
5: agregaría que la ética no debe quedarse solo en palabras, debe convertirse en acción en todos los actos del ser humano.
1: No, definitivamente, en materia de contabilidad es muy delicado, y César conoce mi experiencia, no voy a mencionar nombres, pero... Fui víctima de un contador porque deposité la confianza en esta persona eh, y me traicionó, pero horriblemente, horriblemente, porque por mis actividades diarias, uno a la persona que contrata para hacerle estos servicios en el día a día le va depositando la confianza y eso fue Horrible que tuve incluso que eh, amenazar con sendas demandas ante la situación que, se, que descubrí y lo descubrí en la propia dirección general de ingresos. Porque a mí me gusta estar yo personalmente periódicamente verificando mis cosas que si el Pajisalvo, que esto y me encuentro con una clase de ñamería y lo voy a decir así. Eh, que la persona tuvo que reconocer que efectivamente me estaba robando, imagínense ustedes wow. porque no había escapatoria entonces yo, yo le aconsejo a la gente, a las empresas, a los empresarios, a los comerciantes que estén pendientes el día a día en estos temas de eh, impuestos, dirección general de ingresos, que a veces yo no tengo mucho conocimiento al respecto, pero he ido eh, a través del pajisalvo y de verificar yo mismo en la computadora eh, recortando la brecha esa del desconocimiento que tenía.
4: No, y ese recorte de brecha no es, solamente, no es solamente uno, como el cliente final. Es que el recorte de brecha tiene que ir incluso desde la Dirección General de Ingresos. Hay muchos vacíos que todavía observamos. Eh, se observan situaciones como eh, con, se están utilizando números de CPA de otras personas, mm. y eso pasa desapercibido. Eso es, ter, ter, eso es terrible, porque te pongo el ejemplo. Yelena Rodríguez, CPA con número tal, puede ir a la cárcel por un estado financiero, una declaración de renta que se presentó con mi número sin que yo tenga la menor idea Esas cosas están Eso ocurriendo.
1: no puede pasar, eso no debe pasar. Así es.
4: Y eso es una forma muy clara de corrupción. De un acto eh, total y falto de ética.
1: Eso es como si un médico utilizara eh, eh, eso le, eso, el registro o la idoneidad de otro.
4: Exactamente. ¿Pero qué está ocurriendo? Oh, oh, Realmente no hay los mecanismos todavía en posición para identificar ese tipo de anomalías y darte cuenta para poder llevar a penalizar.
1: Eh. Los crímenes financieros en Panamá, ¿qué tanto se dan y qué tipo de crímenes financieros?
5: Como en todos los países, Álvaro, los crímenes financieros tienen sus altas y sus bajas y dependen de la situación de cada país en cuanto a lo social y a lo político. Hablas de crímenes financieros, ahora mismo estamos viviendo uno que está en la palestra pública, es el caso de Obedrech. Es un caso que afectó a muchos países de Latinoamérica, si no me equivoco, ocho o nueve países, y que ahora mismo eh, eh, lo tenemos en vivo aquí en Panamá, en la audiencia que se está llevando a cabo. Y esto, lo que debiera dejar como lección, es que los países procuren una mejora a las leyes de contratación. Allí hay un vacío y por eso se da este, este tipo de flagelos.
3: César. Bueno, eh, todos tenemos que aportar a la institucionalidad del país, desde de ahora, de hecho, en todo el, este drama de, de los, de los, y de la necesidad de atacar el crimen eh, organizado internacional, se pone en perspectiva no la, la, las profesiones liberales que hace un abogado eh, con su manejo de su cliente corporativo, cómo se entrelaza con el contador de esa sociedad o de esas sociedades para el manejo oportuno de la información, para mantener la información a disposición. Todos estos cambios nos ponen las perspectiva de, de eso, de, un, de, un, de una gobernanza, de, de, de corporaciones transparentes en lo privado y en lo público. Usted no puede hacer una cosa en lo privado y en lo público otra. Tener mucho cuidado con su imagen, con sus responsabilidades, con su firma. Esto de que ah, te, 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 te doy mi firma porque me vas a dar N cantidad de dinero, eso debe desaparecer de cualquier lógica. Ocurre también en la abogacía, no se crean. Yo he trabajado con muchos contadores para, en materia de los peritajes. ¿no? Tenemos una relación y una vinculación extraordinaria. He trabajado con excelentes profesionales para, para, pues, para examinar eh, estos elementos y, 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 y la tecnología, por supuesto, que es parte integral en, en esta en esta comunicación y este desarrollo sí. nada, nada, éxitos muchos éxitos y, y ojalá que puedan convocar a la mayor cantidad de contadores y contadoras del país
1: otra pregunta la transparencia Ahí. Se te corta la señal. Y, sí. eh, eh, me gustó esto de la ética genética me gustó nada. sí sí la sí. transparencia Panamá sí. Ha habido tu, tu audio se está cortando, César. Eh, Panamá se ha generado un debate desde hace muchos años por ausencia de transparencia en el sector público. Eh, y esto nos ha llevado a lo que hoy estamos viendo, procesos judiciales gigantescos por temas de corrupción. Eh, no puedo decir que hoy seamos más transparentes que ayer porque todavía tenemos un problema y yo soy un creyente en que la transparencia es una, no hay medio transparencia o un poquito de transparencia, o hay transparencia o no hay transparencia, así de sencillo a ver, eh, para que me hablen de este tema
4: justamente Álvaro eh, ese es uno de los temas en los cuales nosotros estamos profundizando ética y transparencia y para nosotros vinculándolo como antídoto de la corrupción en el caso de los contadores, particularmente auditores, asesores, tributarios, financieros, laborales, nosotros jugamos realmente un papel fundamental dentro de los temas de fraude y corrupción, tanto a nivel interno de las instituciones como eh, a nivel externo al desempeñar roles de auditoría. Entonces es bien importante que nosotros tengamos claro... Eh, los temas de transparencia, dónde inicia y dónde termina el derecho de cada quien, dónde inician las reglamentaciones, hasta dónde puedes aplicar y hasta dónde eh, simplemente se crea algún vacío que tenga que ser verificado. Pero es justo lo que tú dices, hay blanco o hay negro, no hay términos medios. Esto es lo que realmente eh, esquematiza lo que es la transparencia como tal. Eh, sí se profundiza mucho en el tema de la ética, y como siempre digo, es una carga genética que traemos todos como seres humanos, pero es imperativo eh, siempre recordar que nosotros debemos vivir bajo comportamientos éticos y actuar transparentes, no importa en el eh, ámbito que nosotros nos encontremos. Esto lo que hace es generar confianza y desarrollar credibilidad en la profesión, no solo de un contador, sino los distintos profesionales, tanto en el sector público como en el sector privado.
1: Bien, es muy importante la transparencia, efectivamente, porque genera confianza. El riesgo reputacional tiene mucho que ver con este tema de la transparencia también, y de la confianza.
5: Es, es así, Álvaro. La confianza de un sistema o una empresa, para mí, recae en los valores de quienes ostentan la posición más alta y los valores morales son muy importantes, vienen siendo como el verdadero jefe la persona que tiene valores morales íntegros no va a fallar y el riesgo reputacional está en función de la voluntad política de la máxima autoridad de implementar políticas y procedimientos robustos si eso se da tenemos confianza y cubrimos nuestro riesgo reputacional como empresa, como país, como persona.
1: Bien, eso es importante eh, señalarlo también porque hoy estamos en listas y no listas, grises, negras, por temas precisamente eh, relacionados con este asunto que ustedes están planteando. Eh, y hablando de transparencia en las finanzas públicas, ¿ustedes piensan que existe o no existe actualmente?
4: Bueno, sería una, experiencia, sería una expresión muy personal, pero lo que sí puedo decir es que se ha visto muy mermada la transparencia en el pasar de los años, sobre todo en la última década. Eh, digamos que situaciones siempre, siempre va a ocurrir fraude, si el, la posibilidad de fraude siempre va a estar lo que uno tiene que hacer es minimizar los riesgos estableciendo controles, estableciendo parámetros y procedimientos pero eh, es una realidad que no podemos tapar con, con una mano que sí se han estado eh, incrementando de manera eh, impresionante eh, los, la falta de transparencia en este país, eh, en el sector público particularmente, y sobre todo cosas que no veíamos quizás eh, hace 10, 20 años, en las altas esferas. Y eso es muy preocupante para un país, muy preocupante para los que hoy eh, todavía somos parte de una fuerza laboral, muy preocupante para un pueblo que está en muchas ocasiones pasando situaciones muy difíciles, eh, producto de la mala actitud o el mal comportamiento de otras personas realmente. Y me preocupa más todavía, te voy a decir, ayer hiciste una publicación muy atinada en tu Instagram, donde hablabas de que vamos a tenernos ahora que cuidar absolutamente de todas las personas que traigamos a los distintos espacios donde estamos, porque eh, no sabemos en qué momento tendremos que hacer un due diligence. Eso fue lo que tú expresaste y es que tienes toda la razón. Nosotros no podemos garantizar la transparencia, no podemos garantizar que la persona que entra a en nuestros espacios sea una persona tan transparente, ética y honesta como nosotros, pero sí nos va a tocar un papel más activo, tener los ojos más abiertos, para eh, poder eh, de alguna forma identificar cualquier tipo de posible fraude, colusión o eh, disrupción.
1: Imagínate tú. Imagínate tú. ¿Por sí, dónde...
4: O
3: le vas a pedir, yo tengo mala conexión, la que, que vas a comprar coste de restaurante. Tampoco, no llegas al extremo, no, porque no llegas al extremo, ¿no? No, 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 tampoco se trata de eso. A ver su referencia. Sí, ¿no? Una limonada ahí con unos chicharrones, espérate, espérate, vamos a ver de dónde sale este dinero. No, no. A mí me
4: causó, a mí me causó mucha, mucha, de verdad, gracias, porque ese de alguna forma es una manera en la que nos estamos diciendo nosotros mismos cada vez estamos más involucrados en esto y pagamos justos por pecadores realmente. Sí,
1: te lo digo porque si mañana ha pasado eh, una empresa pauta en mi programa, yo le facturo, le doy la pauta, cumplo con mi compromiso, yo cobro. Pero, ¿Qué culpa tengo yo? Bueno, que esa haga... Lo que tienes que hacer inmediatamente es nombrarme de abogado y punto. ya ¿sí? <risa> A eso me refería porque ese es el problema, lo que está pasando en Panamá ahora mismo y casualmente con este tema de Odebrecht es que los que recibieron y está en el expediente ahora quieren jugar a lo que llamamos en nuestras tierras a herencia la Junta de embarre.
3: No, 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 no. Van va a tener una respuesta, vas a ver. tarde o temprano van a tener una respuesta.
1: No te, te van a tener una respuesta. Imagínate Odebrecht, por ejemplo, César, Yelena y Olga. Odebrecht le compró en este país desde un lápiz hasta camiones... Y los, para la construcción los,
3: metro, y los negocios lícitos
1: a todas las empresas a vida y por y los a
3: negocios lícitos no están en esta carpetilla donde no breves, las construcciones buenas no están allí sino que fraguaron
1: otro negocio alterno simultáneo Exacto. a través de esa, esa lógica
3: esa, y ahí están.
1: son los que están embarrados, los que ahora quieren encender el abanico para salpicar a todo el mundo Álvaro, en, en mencionaste las cuentas públicas y, y para,
3: para Olga y para Yelena, eh, cuando los economistas empiezan a hablar de presupuesto general del Estado, entonces a, a todo el mundo le parece un cuerpo extraño este tema. Y ahí es donde están las cuentas, ¿no? proyectadas ¿Cómo hacemos un poco académicamente para, no sé si en las escuelas, en qué lugares empezamos a ofrecerle a la gente elementos básicos para que conozcan qué significa eso? Porque ahí está la regla de juego. Si bien tiene un componente político, tiene unas cosas jurídicas, pero como la gente empieza a descifrar que no es otra cosa que, que por lo menos, un, más grande que un presupuesto pequeño de familiar, pero hay términos, hay conceptos. Entonces, si desde, desde, los, desde el grupo de los contadores nos pueden, pueden pudiesen ayudar a que la gente manejara conceptos y categorías básicas en ese
4: tema. Mira, de hecho, ya estamos trabajando en esto. No solamente a nivel local, de los gremios y organismos locales, sino con directrices recibidas de la Asociación Interamericana de Contabilidad de la Federación Internacional de Contadores de los Entes Normativos, eh, donde básicamente es, hemos dicho, por un lado tenemos que trabajar en el relevo generacional. ¿Quiénes son? Las personas que están saliendo de las universidades, los, estos profesionales ya que están... Eh, como le digo yo, entre los 30 y 40 y 50, este, pero realmente tenemos que trabajar en paralelo en los semilleros generacionales, en las escuelas. Nosotros estamos ya tenemos un programa eh, desarrollado por Comisión de Tecnología y de hecho propuesto por un panameño eh, donde se está trabajando todo lo que es el tema de relevo eh, generacional para que se entienda el porqué de la ética, el porqué de la transparencia, cuáles son los principios básicos de la profesión, integridad, honestidad, compromiso, todas estas cosas que realmente van formando la personalidad, porque, y nuevamente, a pesar de que traemos un código ético genético que viene de nuestras familias, de nuestros antepasados, nosotros pasamos por una escuela y se nos enseñan cosas, pasamos por una universidad y se nos enseñan cosas y luego salimos a la escuela de la vida, y aprendemos otras tantas, y luego llega el punto donde te encuentras en la disyuntiva de tú definir el criterio que debes utilizar, entonces realmente ya se están trabajando en semilleros, en colegios, ya estamos tra trabajando en lo que es el relevo generacional y la mentoría en la contabilidad en todos sus ámbitos para que nosotros podamos de alguna forma tener preparados ya las futuras generaciones.
5: Sí, efectivamente, eh, aunado a lo que dice Yelena, nosotros en esta novena cumbre de las Américas que vamos a tener aquí en Panamá, eh, vamos a invi tenemos invitados a cinco colegios, estudiantes de cinco colegios con sus profesores para que participen eh, de manera gratuita de este evento y vivan lo las realidades y refresquen sus conocimientos, amplíen sus conocimientos y sean, como dijo Yelena, el semillero generacional de nuestra profesión. O sea, nosotros eh, seguimos cultivando lo que es el semillero generacional en las escuelas eh, secundarias y el relevo gener generacional en las universidades.
1: Bueno, ¿el evento será para que inviten a la gente a participar?
5: El evento, la novena cumbre de las Américas, Será el día 5, 6 y 7 de octubre en el Megapolis Convention Center. Este evento es la primera vez que se, se realiza en Panamá. Tenemos eh, participantes de 20, 21 países que conforman la Asociación Interamericana de Contabilidad y hasta ahora llevamos más de 800 delegados inscritos de los diferentes países. Tenemos un programa eh, técnico de calidad mundial con 27 expositores internacionales que les van a representar 20 horas de educación continua.
4: En temáticas eh, que tienen que ver con economía, con normas internacionales, auditoría, educación, la responsabilidad social que todos debemos tener, tecnología, sector público, tributación, ejercicio profesional, calidad, recursos humanos... Vamos a tener tres paneles a nivel de tributación, de ejercicio profesional y de calidad. Eh, y tenemos expositores del primer mundo. Eh, vamos a tener expositores que vienen de, empezando por el día de la inauguración, que es el director de, para América Central del Banco Mundial, Michelle Kerf. Vamos a tener expositores de Bélgica, de Argentina, de México, de España, de Brasil, República Dominicana, Estados Unidos, Colombia, Ecuador y por supuesto de nuestra tierra, Panamá. Así que les invitamos 5, 6, 7 de octubre para que se sumen a este gran movimiento de 21 países interamericanos que se unen en nuestra ciudad.
5: Para las inscripciones pueden entrar a la página de la cumbre www.cumbredelasamericas-aic.com o eh, llamar al teléfono 65080663 para obtener toda la información. En la página ahí está el botón para inscripción, para pagos y cualquier consulta 65080663. Todos okay. totalmente invitados a esta fiesta interamericana de conocimientos.
1: Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos al cambio comercial y regresamos.
4: Gracias, Álvaro. Gracias, Álvaro.
2: En Panama Port nos mueve lo que a ti te mueve. En estos 25 años para el puerto y para nuestros colaboradores, cada día representó un nuevo reto. Pero gracias a ese esfuerzo, a esas ganas de crecer y de salir adelante, es lo que nos ha llevado a estar donde nos encontramos hoy. Panama Ports, 25 años unidos a Panamá. Invierte en tu país y en la seguridad de lo que conoces. En Soluciones Financieras Mi Éxito te ofrecemos solidez, una excelente tasa de retorno y un grupo accionario de renombre con experiencia multisectorial. ¿Estás interesado en invertir con nosotros? Escríbenos a inversiones.miexito.net. Déjate llevar por la frescura del toyo melo, panameño como tú. Estándares. Sí, la calidad es una promesa no? para llevarte el pollo melo siempre fresco hasta tu mesa te lleva con la frescura del pollo melo por su sabor de Obras Públicas, Gobierno Nacional.
0: Ni los chat puedo En Sosa y Arango el examen es de cortesía y hay paquetes de aros más lentes desde 49 balboas.
1: Es que no tengo tiempo de ir hasta allá.
0: Son 36 sucursales. Siempre hay una muy cerca. Óptica Sosa y Arango. Tenemos todo para ti.
4: ¿Ya tienes todas tus vacunas? Protégete de enfermedades y sus complicaciones en el futuro. Prevenir es la clave para una vida sana. Las vacunas son seguras. Caja de Seguro Social. Aquí, ahora, siempre.
0: Cuidemos juntos el Metro de Panamá manteniendo sus instalaciones limpias. Evitemos comer en ellas y botemos la basura en los recipientes marcados. La metrocultura la hacemos juntos. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida.
2: Bambito Agua de Manantial, suscríbete a nuestro servicio a domicilio de garrafas y nosotros te llevamos tu Bambito Agua de Manantial hasta tu casa u oficina. Haz tu pedido ya al 206-0019 o al 694222. 6, 2.
3: La respuesta a tus necesidades te la encuentras en la Feria Caja de Soluciones de Caja de Ahorros. Te esperamos del 16 al 18 de septiembre en nuestras sucursales de David Centro, Chitré, Santiago Centro, Penonomé, 24 de Diciembre, Los Pueblos, Casa Matriz y Parque Libertador con promociones
1: especiales y actividades para chicos y grandes. Te esperamos.
2: Apoya a tu productor local, apoya a tu país. Cemento Chagres, el cemento panameño que nos une
3: Abriendo
6: rutas al progreso, caminando hacia el futuro, avanzando en el proceso. Eres grande Panamá, juntos vamos
0: creciendo. Con la ampliación de la carretera Puente de las Américas a Raiján, más de 600 mil familias se verán beneficiadas con una mejor calidad de vida. Eres
6: grande Panamá,
5: juntos vamos creciendo.
1: Un gobierno en acción. Bien, llegamos al final eh, importante. Repito que la gente sintonice, evalúe, escuche, lea lo que está pasando en la audiencia, porque está dejando de manifiesto, está dejando eh, eh, claramente establecido cómo funcionaba una estructura criminal durante dos periodos de gobierno, del de gobierno de Martinelli y el gobierno de Varela, en este país donde se hicieron estas obras eh, por parte de la empresa Odebrecht César, para cerrar
3: Sí, está en crisis la democracia representativa nuestros líderes, la minoría que nos representa, hoy se, se, se enfrenta a una a una crítica eh, sobre la legitimidad y eficacia de esa representación ¿Qué hacer? Es el reto del proyecto nacional, más democracia directa, más participación en la vida civil creo que es una fórmula generar la institucionalidad y fortalecerla para acompañar a los liderazgos políticos también bueno, es un reto, creo que entre todos, como un desafío a lo estructural, tiene que ver con el, ex, el examen de la constante crisis de la representación política en el país, está pendiente y requiere de la inteligencia de los panameños y panameñas organizadas y de bien que aman este país, don Álvaro
1: Gracias, gracias don César y ustedes por su sintonía, nos vemos
0: Con Álvaro Alvarado, por Omega Estéreo. Gracias por su sintonía.
2: Da vivienda, le da mejores condiciones y grandes premios. Compramos el saldo de su tarjeta de crédito de otros bancos al 0% de interés durante 24 meses y participe en el sorteo de un carro nuevo. Bicicletas eléctricas y scooters eléctricos. Aproveche, mueva el saldo de sus tarjetas de crédito y gane. Conozca más en www.comprasaltodavivienda.com.pa Aprobado mediante resolución número MEF-RES 2022-1538 del 16 de junio de 2022.
6: Hola Carlos, ¿ya tienes tus facturas electrónicas?
2: Sí, yo emito y certifico con Digifat, proveedor certificado por la DGI. Con Digifat fue todo
6: muy sencillo. Contraté y ya estaba facturando en menos de 10 minutos. Yo quiero certificar mis facturas con Digifat. ¿Cómo lo hago? Sencillo, Juan. Comunícate
2: al 375-5009 o envíe un email a ventas arroba
6: hey, Gracias, Carlos. Llama enseguida a Digifat al 375-5009.
2: La autoexploración ayuda a detectar. Un examen a tiempo puede salvar tu vida. Haz tu cita al 6283-6321 del Hospital Paitilla. Mamografías 50 balboas. PSA 25 Balboas. Válido para clientes particulares y de aseguradora. Del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2022. No incluye mamografías con tomosíntesis. Hospital Paitilla. Siempre
0: junto a ti. Al que madruga, el metro lo ayuda. Ahora de lunes a viernes podrás viajar con nosotros desde las 4 y 30 m hasta las 11 pm. Metro de Panamá.
6: Elevando tu tren de vida.
2: Omega Estéreo, Cadena Nacional.